0: Mejor nos los contesta, no esto, no se asuste que ahí nos cuelga. No, Laura Lewin, que es especialista en educación y que la tenemos en línea. Hola Laura, Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, muchas gracias por atendernos.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Buen día.
0: Bien, muy bien, acá queriendo, este, nada, tratando de ponerle un poco de, este, de, de, de de ciencia, si querés, a esto que, que pasó ayer, ¿Qué, qué, ¿qué nos dicen desde la ciencia y la educación? ¿Cómo describiría... <risa> La ciencia, la educación, la pedagogía, etcétera, etcétera. Ese episodio que conoció Medio País ayer este, en la Escuela de Ciudad Evita.
1: A ver, empezamos a pensar un poquitito qué es lo que pasó ayer. Me parece que una cosa es el debate, que es buenísimo, que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a acercar posiciones, que ayuda a través del intercambio de opinión. Pero otra cosa muy diferente es el adoctrinamiento, es el bajar línea y es el bajar una postura. Lo que vimos hacer, creo yo, es claramente el resultado del fanatismo. ¿Y qué es el fanatismo? El fanatismo que lo encontrás en la política, en el fútbol o en cualquier otra área, lo que hace es esto, ¿no? Este discurso vehemente que no logra escuchar lo que está diciendo el otro y lo único que busca es bajar la postura.
0: Claro. Así que primero, que... primerísima distinción que haces, esto no es un debate, qué sé yo, no es una invitación a pensar, es una bajada de línea.
1: Absolutamente. Este, en la escuela tenés que pensar hay... esto. En la escuela tenemos que enseñar a pensar, pero no qué pensar. Ahora ¿no? eso,
0: Laura, yo laburé este, en periodismo de educación varios años, en una organización de la sociedad civil que trabajaba estos temas. Me vas a matar, pero bueno, a veces hay que simplificar. No se cumplan las aulas, no están enseñando a pensar. Lo que pasa en general tiene mucho más que ver con esto que vimos ayer que con lo otro, con matices. No todo el mundo grita así, pero digo, hay materias muy militadas.
1: Bueno, ese es el tema que nosotros tenemos que discutir como sociedad, si vos querés política en la escuela o no, o si querés lo partidario en la escuela o no. Yo creo que política sí... Partidismo, no. ¿Por qué no? Porque la escuela tiene que enseñar a formar. Cuando un padre, una madre, manda a su hijo a la escuela, tiene que saber que está en buenas manos, en manos profesionales, uh -huh. y que nadie, de ninguna manera, está tratando de invadir su razonamiento, ¿no? Pero de vuelta, ni para un lado, ni para el ni otro. Ni siquiera partidario, mal, Laura,
0: mal. ni siquiera partidario. Hay un mundo de tradiciones este, filosóficas sobre la elección? política, lo político. Entonces. ¿No es cierto? Hasta, ¿Hasta sobre qué es lo político este, tiene que, que, que este, brindarse una, una experiencia de pensamiento?
1: Totalmente. En este caso puntual, del que vos me preguntás, creo que no se trata de lo ideológico, porque inclusive hay gente que claro. está de acuerdo con lo que decía la docente. El tema en cuestión es si la escuela debe o no bajar línea partidaria. Honestamente, creo que no. ¿Que no por qué? Porque además, el docente es, un, es como una especie de influencer, ¿no? Sí. El docente es como que, bueno, a través de, este está modelando su pensamiento y a través de las actitudes y los comportamientos, los chicos están aprendiendo. Entonces me parece que ahí es donde más respeto y más cuidado tiene que tener el adulto cuando tiene una audiencia, ya sean tus hijos, ya sean en este caso los, este, los alumnos. Por eso creo que sí al debate, sí a, a, a bueno, discernir... Sí, al intercambio, Bien. pero no al adoctrinamiento. Bueno,
0: Laura, eh, va a haber que trabajarlo mucho a eso. La sociedad pone el límite, nosotros tenemos toda una línea de este, pensamiento
1: ¿no? que valida Bueno, yo te decir algo que es muy triste, y es lo siguiente. ¿Ustedes lo escucharon recién al presidente sí. decir lo que dijo? Bueno, por eso. Por bueno, eso. ojo, porque lo que está haciendo es habilitando sí. el adoctrinamiento sí, 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 sí. para un lado y para el otro. No, no, <risa> no, lo está habilitando además para un
0: solo lado, pues si por lo menos dijeran, ¿no? porque ahora está como muy de moda y esto es un pesimismo no y antropológico fundamental, no. pero ay, no podemos hacer ciencia objetiva, ay, no podemos hacer periodismo objetivo, bueno, ponele que no podemos hacer docencia objetiva, ponga media hora un militante y media hora la otra, no. No es de los dos lados, lo cual no, es lo mucho que te peor te quiere decir
1: es, Lo que te quiero decir es que, independientemente del mensaje del presidente, lo que estás habilitando es el adoctrinamiento, y esto te abre la puerta a que cualquier persona pueda bajar línea de lo que cree. En serio, me parece que estamos en un momento sí. muy, okay. pero muy, pero muy importante como para que nosotros también como sociedad podamos debatir esto con respeto, Nos metamos podamos ahí. debatir esto Nos metamos no, pensando realmente qué queremos para nuestros hijos. Laura, cuando vien... no quiero que misa vaya al colegio para que le bajen el pero niño. Pero sin lugar a dudas, no. sin lugar a dudas. Laura, eh, a, algunas
0: cosas más. Necesito una precisión y siempre hago esta pregunta, pero no me, termina de, de, no me termino de quedar contento con las respuestas. ¿Qué es la libertad de cátedra y qué tiene que ver con esto?
1: Bueno, la libertad de cátedra tiene que, este, tiene que ver justamente con que el docente de alguna manera tiene la libertad de poder dictar el contenido de la materia a su manera y que tiene cierta libertad de expresión. Ahora, cuidado. Porque este docente tiene que hacer un buen uso de la claro, libertad de No, y la libertad de
0: cátedra, de cátedra del alumno, que es, no, mostrarme todo, tengo un derecho, de, si querés, de libertad, ¿no es cierto? Mostrarme todas las opciones para que yo elija la libertad de cátedra, no puede ser al docente nadie le dice lo que tiene que decir y entonces dice lo que quiere.
1: Lo que pasa es que justamente ahí está la importancia del rol docente un docente centrado, emocionalmente estable, bueno. en donde lo que va a hacer es enseñar a pensar y no qué pensar, yo quiero una escuela que forme a mi hija y que la forme en qué? En pensamiento crítico, pensamiento creativo, que le dé las herramientas para que el día de mañana cuando tenga que salir a su vida adulta esté preparada para resolver situaciones. Sí. Pero eh, también es importante hablar del respeto del aula. Bueno. Porque si vos eres un aula con hostigamiento, un aula bueno. en donde no te sentís seguro, no te están invitando a desarrollar no. todo tu potencial creativo ni a pensar de maneras profundas. Ahora, esto
0: Entonces, no es debatir, Laura... <ríe> Está claro. Esto no, no es invitar no a pe no es invitar a pensar Tampoco. ni abrir la cabeza, como dice el presidente. Está claro. Ahora entremos en lo segundo, este, sí. que no quiero que este, pase desapercibido la violencia como instrumento de esa bajada de línea. Lo de ayer era destemplado lo que vimos. No
1: no merece ningún alumno esa situación. Ninguna. No, yo te quiero decir dos cosas en relación a esto. Primero y principal, el aula tiene que ser un ambiente sano, un ambiente seguro porque sin seguridad emocional no hay aprendizaje. Claro. Un alumno ¿sí? que se siente hostigado o que lo pueden humillar o que lo pueden exponer o que el docente le hable de esta manera... De ninguna manera puede pensar, ¿no? De bueno, manera ese es un punto importantísimo, profunda. Laura. Porque punto número uno.
0: Eh, la, la predisposición es muy importante para adquirir conocimiento. Eso que algunos llaman sin seguridad, docil docilidad. No hay
1: aprendizaje. ¿no? Bueno. Absolutamente, sin seguridad de aprendizaje. Pero lo segundo y no podemos distraernos de esto es que, ¿qué hubiera pasado si esta docente, aún de una manera amorosa, cálida y respetuosa, hubiera dicho lo mismo? Igual está doctrinada. Seguro, seguro, o sea, pero no. Es no pero... la manera en que lo hizo,
0: pero también qué hizo. No, pero eso, eso sin lugar a dudas, me parece que eso se abría camino. Lo segundo es, es justo, viste, militante de no. este, el espacio que defiende los derechos de niños, niñas, adolescentes. Es violencia, es violencia infantil o adolescente lo que pasó ahí, basta de joder. Sin duda, sin
1: duda, sin duda. El aula tiene que ser un lugar seguro donde nada malo pueda pasar, donde vos puedas de, eh, explorar, donde puedas crear, donde puedas resolver situaciones, donde puedas pensar de manera creativa, uh -huh. de manera crítica, y si no tenemos un aula sana, esto no puede pasar. Es lo mismo como cuando tenés situaciones de bullying. Si bueno, yo tengo miedo que es. me carguen, que me humillen, uh -huh. no voy a poder desplegar todo mi potencial creativo, pero esto se hace peor porque tiene la diferencia de poder del claro. docente con el alumno. Claro.
0: Y después, Laura, que lo retomaremos en otro momento, porque bueno estamos como corriendo, pero que es muy interesante, es cierto. Aquel docente que genere ese aula, empatice con los alumnos, rehaga su autoridad desde ahí y use eso para bajar línea, es doblemente peligroso.
1: Sí, sin duda. Entonces, no, porque tendrá el... más
0: legitimidad para entrar. A esta es como más fácil dar, darte cuenta de que no tiene razón o que te está imponiendo algo. Hay formas más sutiles y eficaces de imponer.
1: Por eso hablo de los modos, ¿no? Una Pero... cosa es la forma y otra cosa es el fondo, totalmente. Sí,
0: sí, sí. Laura, te agradecemos muchísimo por la charla y te volvemos a molestar en cualquier momento.
1: Un beso enorme y hasta cuando quieras. Dale, Falemos.
0: abrazo grande. Laura Lewin, que es especialista en educación.